1: Hein. on va se la mettre. Allez. <rire> si on peut dire. C'est parti. Bien. Alors, Sébastien, maintenant nous allons parler de taille de roue. Euh, et euh, je vais, si tu le permets, je vais reposer un petit peu le, le décor. Parce que malgré tout, j'ai quelques scrupules à désinguer la route 650 et j'ai envie de rappeler un petit peu la genèse de cette réflexion. Donc la semaine dernière on a échangé brièvement tous les deux sur Messenger et je t'ai écrit suite à l'épisode avec Amael Donnet, donc l'épisode 111 où on avait commencé à parler un petit peu de géométrie et dans ma tête a germé l'hypothèse que les routes 650 où on nous vend justement des, bah, la possibilité de mettre des routes 650 pour mettre des pneus plus grands de type 45, 47... Eh bien, c'est finalement une micro-arnaque ou une, une, un petit enfumage qui permet de garder des tailles de cadre et des géométries de cadre standard sans trop se casser la tête en, en recherche et développement, sans faire péter le budget pour avoir un nouveau moule ou de nouvelles techniques de, de soudure. Et donc, je t'ai écrit par rapport à ça et à ma grande stupéfaction, tu m'as dit, je suis d'accord avec toi. Et après, on s'est rappelé et on a, tu m'as expliqué le, donc la, la limite du 650B et le moment où, toi, tu considères que c'est intéressant, car tu es en 650B sur ton vélo personnel, et tu vas nous expliquer justement pourquoi. Donc, ceci étant dit, voilà, ce n'est pas une attaque euh, délibérée et une charge gratuite contre euh, les marques, euh, c'est juste un éclaircissement sur l'utilité du, euh, du 650B. Toi-même, tu m'as dit que tu n'avais pas vu de, 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 de changements notoires en termes de maniabilité, de rendement, etc., tu vas pouvoir rentrer dans le détail euh, d'abord. Euh, Jusque-là, est-ce que tu es d'accord avec cette présentation ou est-ce que j'ai oublié ouais. quelque chose
2: Non, non, bien sûr. Euh, on, est, on est dans ce, dans ce, dans ce schéma-là que tu viens d'évoquer. Euh, après, forcément, je serai... Euh, Là, dans, dans, dans notre échange, je vais apporter un peu de nuance quand même, mais bien sûr. Euh, forcément, euh, parce que non, bien évidemment, le 650B, il n'est pas à à la poubelle, mais c'est plus, en fait, euh, mais tu, tu l'as évoqué, hein, c'est cette, cette section-là, en fait, les sections un peu intermédiaires en 650B qui euh, qui ont des diamètres quand même relativement faibles, euh, qui euh, qui peuvent être un peu challengés à mon avis, je pense. Euh, sur une, voilà, une réelle, réelle plus-value pour un vélo de gravel ouais.
1: Donc tu penses que l'argument tel qu'il est présenté actuellement de euh, voilà, on vous présente ce nouveau vélo, euh, là il est, en roue de 100, il est en roue de 700 avec des pneus de 40, mais si vous passez en 650B, vous pourrez mettre des 45-47. Des Selon toi, tu penses qu'on peut questionner cette stratégie
2: oui, oui, dans le sens, en fait, euh, tu as, as eu raison de le rappeler en tout cas, c'est que qu'aujourd'hui, la majorité, en fait, une grosse partie euh, du, du, des marques euh, créent euh, des cadres gravel qui sont conçus pour les sections que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire du 700 par 40, 42, on va dire, et puis du 650 par 47, 48. Donc ça, c'est un peu la norme. Euh, mais après, quand on regarde de plus près, euh, finalement, du coup, en 650 par euh, 47, euh, ta roue sera, aura un diamètre, euh, beaucoup plus petit, en tout cas plus petit, qu'en 700 par 40. Donc, il y, y a, une vraie incidence. Donc, quand on te dit, effectivement, tu peux passer en 650 par 47, euh, pour avoir plus de confort, pensant que le ballon est un peu plus grand, mm -hmm. euh, c'est en partie vrai, mais, euh, mais c'est pas une, c'est pas forcément une réalité non plus. Euh, et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai eu la chance d'essayer les deux. Euh, sur mon propre vélo donc avec le même euh, la même configuration au niveau du le même modèle de, de roue de jante donc dans une configuration vraiment équivalente parce que je voulais savoir effectivement euh, qui du 700 par 40 et qui du 650 par 47 pouvait avoir soit le meilleur rendement soit le meilleur confort euh, ou influer sur telle et telle partie du vélo bon euh, et je dois dire que, d'un point de vue confort, puisque c'est l'argument majoritairement avancé ouais. par les fabricants de cadres, hein, qui disent en 650B... Bah je... D'ailleurs, les pratiquants pensent tous qu'en mettant du 650 par 47, ils auront beaucoup plus de confort. Euh, la vérité, c'est que c'est pas flagrant. Euh, pourquoi Parce que finalement, quand on compare, et le choix que font la plupart des, des gens qui ont un arbitrage à faire entre 650 ou 700... Euh, c'est, euh, on va dire, quand même, euh, entre du, comme je viens de l'évoquer, hein, du 700 par 40, avec du 500, 650 par 46. Et la différence de section, pour moi, elle est pas significative au niveau du confort, parce que la surface, de, la surface de contact au sol, et finalement, euh, oui, le, le volume du pneu, euh, c'est pas le jour et la nuit. Donc, euh, la, la mesure du confort, elle est pas, euh, elle est pas. Euh, diamétralement opposé, où il n'y a pas un avantage incroyablement euh, plus avantageux pour le 650 par 47. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Euh, c'est ce que j'ai ressenti au travers de mes tests. Euh, Je n'ai vraiment pas du tout ressenti beaucoup plus de confort en 650 par 47.
1: Alors, tu me mets en tu me mets dans une situation inconfortable parce que comme tu le sais, ce que j'aime, ce sont les informations précises et les faits. Mmh. Et le côté, et ce qui m'horripile, c'est le côté, moi j'ai essayé, j'ai fait des tests et euh, je ne suis pas convaincu. Ou alors j'adore. Est-ce euh, que tu peux euh, m'expliquer me, la, la teneur de ces tests Dans quelles conditions, sur quel terrain et qu'est-ce que tu as fait justement pour arriver à ce, à ce ressenti
2: okay. Euh, alors forcément, hein, c'est des tests parce qu il faut que ce soit, que... Que ce ouais, t'as raison,
1: et comparable. Bien sinon, évidemment, sinon euh, c'est ouais. juste enfin, C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est juste de l'opinion. Oui, et oui. Bah, Ton opinion, euh, n'aurait de valeur que la tienne, et ce qui veut dire que. Bien sûr. Euh, pourquoi on est là aujourd'hui, ça sert à rien. Donc il faut que ça soit hum. euh, précis.
2: Bah, après bon voilà sont des tests donc il y a beaucoup de littérature sur le 650 versus le 700 ou les gros volumes parce qu'il y a des aujourd'hui des marques qui poussent énormément pour le 650 en pensant en faisant penser que plus le, le, le volume du pneu sera important et finalement on gagne en rendement bon voilà tout ça peut être remis en cause euh, tu parles de, de, de faits alors presque scientifiques ou de, de preuves. Euh, bon, je vais forcément rester humble par rapport à ça. Les tests sont forcément liés aussi à des sensations. Il n'y avait pas de télémétrie euh, dans ce genre de tests que j'ai effectué. Donc, mal, malgré tout... C'est
1: difficile à mesurer, mais effectivement, oui, voilà. si on voulait vraiment ouais. se le mettre, on ferait péter les capteurs de puissance, les, les cardiofréquences Exactement. Et, voilà. ça, et ça, ça même serait discutable, parce que d'une série à une autre il euh, bah, y a des tas de fatigue qui changent et euh, du coup ça devient quand même un petit peu difficile à percevoir. voilà Bien sûr. Ceci bien sûr.
2: Mais euh, mais en plus, de toute façon, je dirais la, la, la comparaison ou moi l'opinion que j'ai de, de ce truc-là n'est pas forcément axée d'ailleurs que sur le, la performance et le rendement. Hein. C'est aussi avant tout euh, euh, la perception et, et comme tu disais, bon, à part la, pour la partie confort, c'est difficile de, de, de se faire une idée euh, on va dire très... Euh, euh, oui, presque scientifique. Voilà. Donc, euh... mais bon. Donc, si je rentre dans le détail en fait de ces tests, donc un même vélo équipé de deux paires de roues. Une de deux paires de roues Carmel, une équipée en 650 par 48 slick. Donc, finalement avec un diamètre plus petit, euh, soi disant un gros ballon. Et euh... mais par contre en slick pour optimiser le rendement. Et une autre paire de roues équipée euh... De, de, de 700 euh, par 40 donc même modèle de jante hein, je, je je redis c'est important même roue hein. même, roue. même, roue. même, roue. même roue. Tout, tout pareil il y a okay. les mêmes moyeux les mêmes jantes le même rayonnage il n'y avait que la dimension euh, des, la dimension longue, du coup des, des jantes et, oui. et la et la section des pneus qui, qui différenciait ouais. moi ce, ce que je peux dire c'est que euh, donc je dit d'un point de vue confort j'ai pas vu j'ai pas vu donc euh, aucune euh, aucune perception euh, aucune perception euh, voilà qui me tendrait à dire euh, voilà c'était le jour et la nuit en termes de confort euh, mais je je reprécise bien que c'est sur les sections que j'ai euh, que j'ai énoncé hein. ouais. euh, parce que dans la nuance que j'apporterai tout à l'heure comme tu disais je roule en 650 mais sur une autre section et c'est c'est complètement différent. Ça, on
1: va y venir justement.
2: Voilà. Euh, donc du coup, voilà, euh, sur ça, sur le confort. Sur la partie, euh, sur la partie rendement. Euh, donc j'ai effectué tout un tas de tests hein, sur mes boucles, sur mes parcours habituels, bien évidemment, pour pouvoir avoir effectivement euh, des repères qui te permettent en fait euh, d'avoir euh, euh, toute la légitimité pour dire euh, pour en tirer des conclusions pour dire bah tiens là je passe mieux là je passe moins bien j'ai l'impression de passer plus vite ouais. même s'il faut toujours mettre effectivement euh, de, les sensations de côté et, et regarder un peu le chrono euh, donc là c'est pareil sur des parcours quand même plutôt vallonnés du sud plutôt cassant euh, donc qui serait théoriquement on va dire puisque c'est euh, ce qu'avance une bonne partie euh, on va dire de la presse ou euh, généralement de la euh, de l'opinion publique euh, qui est de dire bah, un terrain finalement adapté au 650. Euh, bah, là encore, euh, moi aujourd'hui, j'ai pas perçu euh, les, le réel avantage hein, d'un point de vue euh, d'un point de vue rendement euh, ou d'un point de vue maniabilité parce que c'est aussi ça euh, que, que peut apporter en fait une roue de plus faible diamètre hein, comme, comme peut l'apporter le 650. Euh, donc j'ai pas vu j'ai pas vu tout ça et euh, D'autant plus que même sur les euh, sur les parties euh, les plus roulantes, euh, vu que la paire de roues en 650 est équipée en slick, euh, on aurait pu se dire que du coup il y avait un rendement qui était nettement meilleur. Et eh bien non. Et eh bien non parce que la roue, euh, la, la paire de roues euh, équipée en 740 euh, avec des crampons alors certes pour le sec hein, donc ce n'était pas des crampons un petit tracteur, mmh. euh, mais euh, voilà. Enfin encore une fois avantage au, au... Aux, aux pneus, on va dire une section de 700 par 40, 42, voilà, mmh. pour, pour schématiser, pas être bloqué sur un, un chiffre précis. Euh,
1: question subsidiaire, est-ce que si on reste dans ces, dans ces sections de pneus, ça de, ça, là je parle aux revendeur, est-ce que ça permet d'avoir accès à un éventail de pneus différents, ou en tout cas... Euh, Spécifique, soit vraiment slick, soit avec plus de crampons, en tout cas qui permettent de sortir du consensus commercial des, des pneus de 40. Où on a du mal non, à... pas... non,
2: Ouais, enfin, après, le, aujourd'hui, les, les pneus 650 ou 700 sont forcément déclinés par les marques les fabricants ah. de pneus. Donc, tu as à peu près les mêmes profils. D'accord. Vraiment. Vraiment. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah, Il ouais. y, y a assez ah. peu de, de profils vraiment spécifiques où un profil est créé pour le 650 et n'existerait pas en 700. Ouais. C'est. Euh, euh... Voilà. Ok. Euh... Non, non, non. Donc, euh, donc après, c'est des histoires de. Voilà, de Est-ce que
1: de... la, la, tu est qu as ressenti quelque chose sur l'adhérence Parce que si on a un plus gros pneu, ça veut dire aussi, avec les miracles du tubeless, d'avoir une plus grande déformation. Est-ce que tu as quand même ressenti un petit mieux en termes d'adhérence sur les, sur les parties euh, des verres, les trucs comme ça
2: alors, tu veux dire sur, sur le 650 ou le 700 ouais, Sur
1: le 650, est-ce que tu as senti que ça, que la bah déformation non. avait plus de d'effet
2: Non, non, non. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé euh, la, la, la déformation euh, d'une route, enfin d'une route 650 avec cette section-là, sur les portions roulantes ou sur les phases vraiment rapides euh, en descente, notamment sur bitume, ouais. où euh, le, le vélo était euh, finalement. Euh, euh, plus, euh, il enfin, la, 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 y avait une sensation de flou beaucoup plus forte qu'avec euh, qu euh, les roues en 700 euh, par 40. Donc ça, euh, ça c'est vraiment d'ailleurs un des points euh, majeurs qui qui montait plus dans le, dans la section de 650 euh, par 48. Euh, probablement dû d'ailleurs à cette déformation qui qui apportait pour moi plus de flou. Mmh. Alors après tu peux aussi dire que tu peux augmenter euh, la pression, mais si c'est pour euh, perdre derrière en, en adhérence, euh, il enfin, n'y a plus d'intérêt. Donc euh, oui. et si c'est pour avoir un truc un euh, moment très dur, donc euh, non non les, les pressions étaient euh, là aussi parce que ça, ça joue beaucoup dans le ressenti, étaient euh, savamment euh, calculées. Bon, J'ai un peu d'expérience sur le sujet donc euh, donc ça va. Mais euh, bon voilà, en tout cas, j'ai préféré euh, l'attaque, le côté incisif euh, de la route 700 d une, d une, et d'une moindre section sur toutes ces parties euh, bitumes roulantes, euh, que ce soit euh, en montée ou que ce soit... Euh, que ce, mais surtout à la descente Surtout ouais. vraiment euh, surtout à la descente. Et sur les parcours cassants, oui. là où voilà. tu as besoin d'adhérence. Ouais. Et voilà, là où tu as besoin d'adhérence en montée... Euh, voilà, moi aussi, je trouve qu'il n'y a pas photo parce que comme tu as une surface au, au sol euh, en contact avec le sol qui est euh, qui est plus avantageuse sur une roue de 700 par 42, et ben tu t'y retrouves avec un plus grand en fait un plus grand diamètre, tu t'y retrouves très très largement en adhérence et ça c'est important et y compris même avec en jouant sur les pressions encore une fois en tubeless, c'est euh, je, je trouve une meilleure une meilleure adhérence euh, sur ces sections là.
1: Et là, tu viens de me faire prendre conscience d'un truc, c'est qu'on parle de déformation et d'écrasement de, 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 et de, de contact avec le sol, mmh. dans le sens de la largeur du pneu, mais je viens de réaliser qu'elle est aussi dans le sens de la longueur. Ben, aussi, bien sûr. Dans le sens de la diamètre. Très bien. De la largeur. Voilà, dans, dans le prolongement du vélo. Et qu'effectivement, sur, un, ouais, ouais, sur, un, sur, un sur une route 700, il y aurait une plus grande surface horizontale. Euh, certainement en contact. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de tester en... Alors, en conditions humides à Marseille Est-ce que tu as eu l'occasion de, de patiner un petit peu dans la boue, en montée ou en descente
2: Non, dans la boue, non, ça n'existe pas en fait. Ouais. Euh... <rire> non, non. La, la pierre dans le est sable utile, la la pierre... légèrement humide par l'arrosage. La, non, la, la pierre, la pierre peut être humide. Ouais. <rire> et et c'est assez trompeur, mais non, la boue paraît être souvent. Bon, mmh. euh... Ouais, tu n'as pas de sagesse. Mmh. Non, ça, ai pas ça te doute. manque ou pas Pas du tout.
1: Non, bah non. Je mais, mais 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 même
2: enfin, ce qui est la d'ailleurs la magie avec le gravel, même en 650 par 48 slick, euh, tu peux très bien t'en sortir à partir du moment où t'as bien géré les les, les pressions yeah. sur un seul meuble. Euh, enfin, c'est incroyable ce que t'arrives à faire. Euh, euh, voilà, ça, ça ça balaye un petit peu tous nos tous nos préjugés. On va se dire quand on vient du VTT où il faut tel crampon, tel truc, etc. Non, on reprend un peu d'humilité quand on passe au gravel et qu'on on voit qu'on passe avec des pneus qui n'en ont pas beaucoup, des crampons, voire pas du tout. Euh,
1: même, même, même la notion de crampons, enfin, je ne vais pas revenir sur mon historique, mais quand je me suis remis au VTT, je voulais pour l'hiver des pneus méga cramponnés euh, parce que chez moi, la boue est grasse et que je voulais pas patiner. Et mmh. finalement, euh, sur les dernières semaines, j'ai ressorti les pneus d'origine euh, qui étaient beaucoup plus larges, donc des 2.4 euh, faiblement cramponnés euh, de course. Et là, je me suis surpris à passer bah, dans les petits talus boueux que je passais pas vraiment d'habitude. Là, je suis passé avec des pneus très larges et des, pneus, des crampons hyper espacés. Et je me suis dit, mince, là, j'ai vraiment loupé un truc. Je viens, là, je viens de découvrir quelque chose. Là, je viens de comprendre un truc. Ouais. Donc, euh, et j'étais ben, pas hyper ça. gonflé. Et j'avais la suspension arrière.
2: D'accord. Voilà. Okay.
1: Donc, le, le cumul de tout ça, euh, ouais, c est, c est, ça, ça a vraiment été un moment de, de révélation. Ce qui signifie... Donc, je reviens sur les roues de 700, ce qui signifie quand même que ce qui serait fantastique sur nos vélos modernes, si on pourrait dire, si on peut dire, c'est d'avoir des sections plus larges pour bénéficier de la, de, la, de la surface au sol de la roue de 700, mais aussi de la traction, de la largeur du pneu et de la déformation. Ça serait quand même bien qu'on ait des pneus plus grands, donc des géométries adaptées.
2: Alors... Oui. Après, ça va être en fonction, encore une fois, euh, euh, de ce que l'on recherche, du type de, de terrain euh, oui. sur lequel on évolue, parce que voilà, euh, ce que tu voilà, c'est ce c'est vrai que c'est tentant, euh, parce que forcément, plus on va augmenter la section, plus on, on va augmenter le diamètre, hein, on va gagner forcément en confort, on va gagner en rendement, en adhérence. Donc euh, véritablement, tu peux te dire que du positif, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi trouver le point d'équilibre. Euh, par rapport au vélo, euh, notamment de, de, de gravel, pour pas avoir un truc un peu trop camionnesque quand même et qui euh, oui. puisse distiller euh, sur toutes euh, les parties où il faut quand même gagner en, en, en vivacité. Oui. Voilà, donc c'est une histoire d'équilibre, euh, bien évidemment. Mais oui, c'est tentant et oui, en, en tout cas, je pense qu'il euh, y a de la place et il y a en fait, en tout cas, un intérêt. Euh, à pouvoir encore augmenter euh, les sections. Euh, voilà. Mais Par rapport à ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mmh. Même si, encore une fois, tu sais, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, euh, j'enfonce presque une porte ouverte dans le sens où euh, c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le VTT, euh, VTT, euh, on va dire cross-country ou marathon, mais même en enduro. C'est-à-dire que euh, par le passé, finalement, il y a le, le, le 27,5 et le 29% euh, se sont un peu affrontés. Euh, les fabricants se sont cherchés, les, les, les pratiquants se sont cherchés, et finalement c'est le 29 qui l'a emporté pour toutes les raisons que j'ai citées. C'est-à-dire, tu gagnes en confort, tu gagnes en adhérence. Euh, les géométries des vélos font que d'un point de vue maniabilité, tu arrives à compenser euh, tout un tas de trucs. Et euh, c'est pas parce que tu as un 29 pouces que tu as forcément en fait un tracteur ou un truc euh, voilà qui est qui est impilotable. Bien au contraire. Donc euh, voilà. Donc en gravel. Euh, sur cette histoire de 650 et de, et de 700. Euh, à partir, encore une fois, hein, c'est bien ça le sens du propos, c'est à partir du moment où on est sur des sections plus ou moins équivalentes, où on, on va dire on compare une semi-grosse section quand même en 700 euh, versus le 650, moi je trouve que euh, le 700 a un petit peu plus d'intérêt.
1: OK, bien. Maintenant, nous allons revenir sur le 650. Et euh, à partir de quelle section ça devient franchement intéressant Parce que, bah tu l'as déjà dit, on l'a évoqué tout à l'heure, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il n'y a qu'une solution euh, adaptée à un bon moment et à un bon terrain, et, et à une bonne géométrie. Toi, tu es en 650, mais en quelle section de pneus
2: Alors, moi, euh, bon, sur un de mes gravels, j'ai euh, du 27,5 euh, par 2,1. Et en plus, c'est un, vraiment un gros 2,1. Donc euh, voilà, ça fait combien de
1: millimètres pour ceux qui ne maîtrisent pas la conversion dont je fais partie C'est du, de...
2: ouais, du 650 par 56. 56, ah. 57.
1: Donc ça nous fait quand même une certaine différence. Parce que là, on passe de yes, 40 ouais. à 47 et d'un coup, on vient de faire un bond à 56. Donc on, ouais. on vient de se taper quand même un, un, un centimètre 6. Un centimètre de plus de largeur. Ouais. Sur, le, sur le pneu, ça commence à... Parce que finalement, oui, tout, tout à l'heure, tu disais, on passe de 40 à 47. Euh, la différence, elle n'est pas, elle est pas magique, euh, ce qui est assez logique. Là, par contre, ça doit être le jour et la nuit quand même en termes de confort, ça doit être terrible.
2: Ben en fait, en tout cas, moi, c'est cette section-là, enfin, en tout euh, voilà, sur euh, sur les types de parcours euh, que j'affectionne, qui m'a, euh, qui m'a un peu, euh, voilà, fait changer d'avis sur le sur le 650 ou en tout cas le 27 ouais. et demi. Et, et je pense que euh, c'est un c'est un format très intéressant. Euh, parce que là, pour le coup, la différence de section elle est quand même euh, significative, et donc, du coup, tu as un vrai apport de confort ouais. par rapport à une roue de 700, euh, tu as le diamètre euh, total de ta roue équipée du pneu qui euh, se rapproche pour le coup, là, du coup, d'une roue de, de 700 par 40, ouais. et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, une roue de euh, 650 par 47, elle était plus petite, hein, parce qu'il faut avoir en tête qu'une roue de 650 par 47 a le même de diamètre une roue de 700 par 30. Et aujourd'hui, en gravel, personne ne roule en 700 par 30. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est un diamètre euh, qu'on a sur, sur la route, avec des vélos euh, dont la géométrie est, est prévue pour ça. Mais euh, donc, quand on compare, on peut pas finalement comparer en diamètre quand on compare du 150 par 47 à du 700 par 40. Le 700 par 40 est beaucoup plus gros. Mais là, avec ce 27,5 par 2,1, 27,5 par 2,25 même, on se rapproche finalement du coup d'une roue euh, ouais, 700 par 40, 42 et du coup, je, moi en tout cas j'y trouve euh, des avantages que son confort euh, du coup en termes d'adhérence aussi on, on a quelque chose de vraiment euh, similaire, mais avec encore une fois cette, euh, ce confort supplémentaire si tant est qu'on choisit, voilà, qu choisit bien ses pneus encore une fois, qu'on qu soigne bien les pressions donc je trouve ça euh, plutôt, euh, plutôt pas mal et il euh, y a pas mal de, de, de constructeurs, de fabricants qui, qui s'y mettent. Hein. Ouais. Mais là, comme tu le disais, ça demande radicalement à changer euh, la conception euh, des cadres, puisque, euh, puisque forcément, euh, tu es obligé pour faire passer, euh, pour faire passer de telles de telle sections, de repenser un peu te, te, tes vélos. Euh, voilà, il faut, faut, faut innover.
1: Ouais. Bon, tu me dis, il y a pas mal de marques qui s'y mettent, ça reste quand même des marques, euh, j'allais dire obscures, mais c'est pas vrai, c'est pas, pas le mot qui convient, ça reste quand, ah même, un, ça reste quand même un, un marché d'ultra niche, quoi.
2: Oui, c'est vrai, c'est pour l'instant des, des marques, on va dire, assez spécialisées, mais euh, qui dans ne font ce là, en que
1: fait. ça, qui sont dans non. ce domaine-là.
2: Oui, ou qui a un niveau de connaissance, euh, ouais, 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 qui ont un niveau de connaissance, en fait, de, de, du Gravel, qui ont testé des trucs et qui leur permettent de, de proposer ce type de section, euh, parce que, ouais, c'est un peu moins mainstream, donc, euh, euh, oui, oui, sur ce, sur ce marché-là, c'est pas forcément les gros acteurs qui innovent le plus. Mm. Mm.
1: Bon, du coup, on peut faire une séquence auto-promo. Quand tu penses à des marques, euh, tu penses auxquelles
2: Bah il y a il y en a plusieurs mais tu vois pour en citer une qui qui vraiment en fait a tracé et qui est spécialisée dans le gravel c'est rodeo Labs. Euh, le modèle flanimal euh, 5.0 et, et le flanimal Titan qui, qui sortira bientôt euh, sont compatibles avec des sections en 650 jusqu'à 2,4, donc 27,5 jusqu'à 2,4. Donc là, on en met du très gros. C'est vrai qu'il y a aussi euh, la, la demande, on va dire, euh, américaine qui est très favorable à ce, à ce genre de, de section, peut-être parce qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt par rapport à leur terrain de jeu qui était, qui était là. Oui. Mais euh, voilà, donc il y a Rodeo Labs qui fait ça, mais tu as aussi... Euh, on va dire d'autres, All City, qui est aussi une, une petite marque, euh, qui, euh, voilà, qui sort des produits euh, avec le Gorilla Monsoon, qui a été un des précurseurs sur ce type de, de, de section. Euh, voilà. Mais en tout cas, la production euh, est en train de, de bouger. Ce euh, qui et, et nous permettra de sortir du, oui, du classico 650 par 47, 700 par 40 voilà euh, qui, mais qui est très bien aussi hein, parce que je pense qu'il y a aussi bon nombre d'utilisateurs qui sont il en ravis fait. et qui l'en veulent ouais bien sûr
1: oh ouais, ça, bien ça sûr. va correspondre à bah, comme on, on le disait dans l'épisode précédent et tu j'avais pas mis les mots qu'il fallait enfin comme souvent d'ailleurs euh, sur ce truc et toi tu en étais oh. parfaitement capable c'est la segmentation du euh, de la pratique que comparativement au VTT, où du, du 700 par 40 va, va, va correspondre à pas mal de monde. D'autres vont se diriger vers des sections un petit peu plus larges. D'autres vont vouloir de la suspension, d'autres vont vouloir du rigide. Et petit à petit, le, le marché va arriver à maturité. On va avoir des produits de plus en plus spécialisés. Je n'ai pas, pas la connaissance nécessaire comme toi ou Olivier Béard, sur le VTT, mais je pense qu'on a, il y, y a un choix infini en VTT sur le, sur les différents modèles et sur la, la segmentation de ce, de ce, de cette pratique.
2: Oui, ouais, tout à fait. Même si tu vois, par exemple en VTT, euh, sur la, la majorité en fait des, des produits euh, qui sont susceptibles en fait euh, d'être d'avoir une même utilisation. Hein, donc genre, en gros les VTT de cross-country. Euh, T'as probablement moins euh, moins d'influence d'un point de vue géométrie sur les, les les sections de pneus. Ils ont à peu près tous la même clearance, ouais. euh, adapté au même type de pneus. Euh, voilà. Donc euh, il y a une, une uniformisation de cette organisation qui est un petit peu plus présente dans le VTT. Euh à date, plutôt que dans le gravel qui est en train de se construire, ça se cherche. Euh, il y a des mouvements en fait qui sont opérés sur les sur les sections. Et je, je pense qu'en tout cas, moi, je, il y a une place sur ce sur ce marché là, du gravel pour augmenter un peu les, les sections en 27,5, y compris d'ailleurs aussi en, en 29 par la même occasion, puisqu'on commence à avoir des, pro, des, des 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 cadres qui vont accepter des sections euh, quasiment équivalentes à euh, des VTT de cross-country, donc j'entends par là des pneus 29 par 2,1, 29 par 2,2, donc là on se rapproche ouais, très, très concrètement de, 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 de sections et donc du coup de ressenti terrain qu'on peut avoir avec des machines de VTT cross-country. Mmh. Mmh. Petit, euh, je, je fais un ajout aussi hein, quand même sur euh, ce que j'y pense là à l'instant, sur cette fameuse histoire du 650 au 6 et 700. Euh, mais euh, un peu comme sur le VTT euh, là où bien évidemment faut, faut pas du tout en, enterrer 650 et il y a une vraie justification c'est aussi sur euh, sur la taille du pilote euh, ça, ça c'est important aussi de le préciser on n'en parle, on parce en parle que,
1: pas effectivement on oublie ouais. toujours ça
2: euh, ouais, c'est vrai. On, 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 on oublie que le, le, le pilote et son, et son cadre et son vélo, en fait, ça forme un tout. Quand, quand, voilà, en termes d'utilisation, et donc il y, y, y a une cohérence à avoir sur euh, la taille de roue aussi, de la même manière qu'on a pris un, un cadre à sa taille. On peut aussi se dire que prendre euh, des roues euh, finalement à sa taille est aussi euh, un gage de, 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 de plaisir ou de, voilà, de, 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 de meilleures sensations. Euh, donc, euh, c'est là aussi, que je introduis de la nuance dans mes propos, c'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui, qui fera euh, aux alentours d'un mètre soixante-dix pourra avoir un ressenti et des perceptions euh, probablement euh, différentes de ce que moi j'ai pu avoir parce que je suis un mètre quatre mmh. Voilà. Donc, euh, donc, il y, y a cette notion quand même aussi euh, de, de diamètre des roues. Qui doit être aussi en corrélation avec euh, avec, la taille, euh, avec la taille du, euh, du pilote ah, alors, cas, pour le les sensations. Le voilà. gros, ouais. et, et ce n'est pas qu'esthétique. C'est pas juste pour dire tiens vraiment j'ai un petit cadre avec des roues de 700, mais c'est pas beau. Non, c'est parce que enfin euh, du coup il y a, il y a aussi euh, probablement enfin il y a un réel intérêt à adapter euh, la taille euh, la taille des roues avec euh, la taille des cadres. Et là tu as aussi des constructeurs qui le font très bien. Euh, mais aussi encore euh, voilà majoritairement aussi des, des petits euh, des petits constructeurs qui ont cette, Je crois euh... que ça existe
1: en moto pour les les personnes entre guillemets de petite taille mm -hmm. euh, des motos bah plus petites tout simplement. Donc euh, je pense que ça existe est ce qui signifie aussi que peut-être pour les personnes très très grandes un jour on va voir l'apparition des roues de 32 pouces euh, pour les bah, gens 36 pouces.
2: Être... 36 bah, pouces ça existe déjà. En ah fait, il bon y a quelques, ouais, il ouais, ouais. y a quelques. Pour les plus de 2 qu... mètres. Qu... Ouais, alors, pas enfin, y a... forcément, il y a un intérêt pour les gens de plus de 2 mètres, mais il y a quelques productions artisanales, notamment aux US, qui, qui ont fleuri, qu'on voit, euh, voilà, sur, sur la toile, euh, avec des, ouais, des VTT, euh, ou maintenant des gravels en 36 pouces, ouais. Mm. Je, 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 je... Ça, ça, ça te dirait bien d'essayer, hein. bah, par
1: curiosité intellectuelle, oui, bien sûr, c'est toujours bon d'essayer de, de, un truc qu'on connaît pas, sinon, ouais, ouais, on, clair. sinon on reste confiant dans son ignorance, c'est nul. Euh, mais ouais, mais alors déjà, je, je, de manière naïve, à quoi ça sert d'aller euh, encore plus haut Parce que je disais 32 pour rigoler entre 26, 29 et du coup 32, mais là 36, ça fait un écart quand même colossal, euh, pourquoi
2: bah pourquoi euh, bah, Tu veux me le dire, bah, soit parce qu'on est très grand, et que du ouais. coup, quand je fais 2 mètres, même sur des roues euh, bah oui. de 700 9 pouces, j'ai l'impression que c'est tout petit. Hein, on a souvent vu hein, ces, ces, ces vélos, pour des, pour des personnes gigantesques, on a l'impression que les roues étaient toutes petites, alors c'était des roues de 29. Ouais. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, on peut aussi se dire peut-être qu'il y a un intérêt, euh, d'un point de vue terrain et utilisation, sur euh, je sais pas euh, ouais des, des un, un type de terrain des pistes euh, avec euh, voilà très très peu vallonné avec, où on a besoin d'une inertie euh, de folie euh, où on aurait du coup voilà grâce à ce euh, diamètre de roue un meilleur rendement et une meilleure sensation voilà mais euh, c'est sûr que du coup ça restreint, à mon sens, hein, quand même, le type d'utilisation, type de terrain, le type d'utilisation. Parce que là, le c'est c'est vraiment gigantesque. Bah, je vais chercher.
1: Mais ouais, ça, ça rejoint une enfin, ça, ça sera l'objet du, du troisième épisode que l'on fera ensemble par la suite sur le monoplateau et double plateau. Et ça, ça rejoint un petit peu une, une idée que j'avais, euh, enfin, un début de réflexion que j'avais commencé à me faire. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles, euh, s'il te plaît, du choix des pressions. Parce qu'on vient de parler, donc, de, géo... on a parlé de géométrie, on a parlé de roues. Et forcément, maintenant, il faut mettre des pneus dessus. Alors, on va pas forcément rentrer, sauf si tu t'en sens, euh, si tu te sens d'attaque, on peut parler de choix de pneumatique. Mais ça me paraît tellement vaste et tellement relatif au terrain et à l'état de forme que ouais, ouais. attend que ça me paraît légèrement audacieux de dresser un truc euh, on pourrait y passer la nuit apprendre toutes les nuances possibles en revanche le choix de la pression parce que c'est une constante euh, c'est quand, quand même un truc difficile pour les euh, et je m'inclus dedans pour les débutants du tubeless euh, trouver la bonne pression on va pas forcément se faire tabasser en ayant le réflexe de gonfler comme avant mais en, sans trop dégonfler pour éviter de taper la jante au moindre caillou euh, compenser l'écrasement du pneu lorsqu'on part en bikepacking, donc avec plus de poids sur la selle, notamment sur le vélo, où bah, le pneu va, va davantage s'écraser. Donc évidemment, tu vas me dire, ça c'est l'expérience. Mais quand on débute et qu'on n'a pas d'expérience, comment on fait pour quand même se repérer un tout petit peu dans cette jungle et partir plus ou moins dans la bonne direction sans tout fracasser
2: Ok. Alors euh, effectivement, c'est un, un, un sujet qui est super important parce que en, en gravel, notamment. Euh, on n'a pas euh, les artifices de suspension, euh, souvent, et donc, en fait, euh, la pression dans les pneus, elle est ultra, ultra, euh, voilà, importante. Avec la souplesse des flancs, euh, c'est ce qui va euh, permettre d'avoir vraiment un, un plaisir décuplé euh, ou un niveau de performance ou effectivement, voilà des, des risques réduits. Donc, c'est euh, ultra important. Après, que ce soit pour le débutant euh, ou pour l'expert, hein, de toute façon, c'est, encore une fois, une donnée... Euh, qui, qui, qui nécessite de d'y de, passer du temps et de, de, de s'y plonger un peu. Euh, en revanche, ça touche à la fois le tubeless, mais j'ai envie de te dire aussi le, tous ceux qui roulent en, en, en chambre à air. Euh, parce que, certes, ce ne sont pas les mêmes niveaux de pression, mais euh, l'importance de, de la pression qu'on met dans ces pneus, euh, bon, à mon sens, elle est, elle est importante dans les deux cas de figure. Alors, par euh, où commencer donc euh, Ouais, moi, le, le, alors voilà, ce que je te, ce que je dirais en fait, c'est que euh, si on prend euh, l'exemple voilà, du, du tubeless pour pour démarrer, même si je pense que ceux qui démarrent et qui euh, voilà dans, dans une pratique sont pas forcément euh, directement au tubeless, euh, ils jouent généralement la sécurité de la, de la chambre à air, en tout cas la sécurité du montage technique de la, de la chambre à air. Euh, le meilleur moyen, c'est de tester, de tester, de tester, de tester. Voilà. Parce qu'en en fait, c'est difficile euh, de déterminer une pression euh, adéquate. Je, je suis incapable de te dire que en 700 par 40, la bonne pression en tubéosse ou en chambre à air, c'est de X barre. Impossible. Impossible parce qu'il y a trop de facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte. Euh... Certes, il va y avoir des valeurs un peu qui vont qui vont qui vont se rejoindre forcément, euh, mais euh, mais euh, mais c'est compliqué parce que il y a plein de comme je dis il y a plein de facteurs qui rentrent en compte de ton poids, euh, la façon de piloter, le type de terrain, euh, voilà voilà, plein, voilà et, et, et j'en passe, euh, la souplesse des flancs aussi, le type de pneu utilisé parce que euh, en fonction pour une même taille de pneus pour une même section en fonction euh, du pneu que tu vas mettre euh, voilà, sur tes roues, euh, tu n'auras pas euh, les mêmes sections. Ça, c'est vrai, entre deux modèles euh, différents. Donc, euh, voilà. Mais d'où ça, c'est... Moi, mon le, le, le conseil, c'est de, de tester, c'est de partir euh, d'une valeur. Alors après, on trouve plein de, de choses hein, sur... Euh, sur le net, il suffit juste d'aller de passer cinq minutes sur Google et ça, ça, ça fait déjà une bonne base. Et puis derrière, en fait, mon Maroco, c'est d'écouter ses propres sensations et surtout de tester, de tester, de tester. Il faut passer peut être trois, quatre sorties à faire des différents tests avec voilà en, en, en changeant à peine ses réglages de pression pour pouvoir ensuite se faire sa propre opinion.
1: Peut-être essayer des, des extrêmes, hein. gonfler genre à 3 euh, pendant quelques kilomètres et voir ce que ça donne, notamment en descente ou sur un terrain avec des racines et des petits cailloux.
2: C'est vrai, tu arrives. Et
1: puis euh, des du... petits silex, euh, tu sais, les petits, les petits cailloux insérés dans le sol euh, qui ne sont pas, euh, pas un terrain meuble mais ils sont encastrés dans la terre et tu passes là-dedans à 3, 3,5 et tu, tu, tu te dis, mais je passerai plus vite à pied. Et puis, au contraire, passer euh, dans prendre une descente sablonneuse, euh, et également, pardon, prendre une descente sablonneuse gonflée à 3, 3,5. Et là, on, on pleure pour sa vie. Et puis là,
2: <rire> et ouais, on, on,
1: on comprend tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, notamment à la une erreur. Voilà. On sent tout de suite que ça, ouais, c'est un peu flottant quand même. <rire> et, euh, et puis, au contrario, descendre à moins de 1, 1, moins de 1. Enfin, après, ça dépend du poids. Euh, toi tu es peut-être un petit, es un poil plus grand que moi et t'es peut-être un poil plus euh,
2: lourd. C'est lourd. Ouais. Voilà.
1: Je préfère que tu le dises directement. Euh, ah, donc forcément toi à 1, euh, bah, je pense que ton pneu il va davantage s'écraser que, que le mien. Mais, euh, mais au moins ressentir euh, bah, ce, ce... Ouais, le pneu et puis le, et quasiment la, la jante qui tape très légèrement, euh, notamment en danseuse ou sur des, des racines en montée. Et sentir à quel moment on n'a pas ce... Bah, c'est choc dans la jante et à quel moment on sent que le, le pneu se déforme bien qu'on peut notamment dans les, dans les descentes avec un petit virage où on, est, où on découvre les joies du surf quasiment Tu vois quand j'avais fait un épisode avec Jean-Paul Stéphan il me disait euh, le, le VTT dans la boue c'est découvrir les joies de la glisse et j'ai mis du temps à comprendre ça et il y a des virages un petit peu où tu, on sent qu'on qu glisse, que la roue avant glisse mais on ne perd pas l'adhérence la, et euh, tu as l'impression de glisser en fait, sur le terrain, d'être toujours accroché mais légèrement en slide et c'est euh, quasiment plus excitant que d'aller vite en fait. Tu vois, le, cette sensation oui. de glisse, c'est euh, ça tient qu'à un fil, mais c'est cool. Euh,
2: ouais, ouais, c'est le côté euh, en tout cas fun de rouler dans la bouche. Ouais. Euh, S'il faut en trouver un, c'est celui-ci, les sensations un peu de, de glisse. Euh des pilotages qui sont euh... ouais qui sont qui sont qui sont amusants hein, bien sûr. alors tu sais, je peux te donner un, je peux te donner quand même un, un, une indication euh, moi par exemple en 27,5 par 2,1 euh, donc en gravel je je roule à on va dire un peu moins d'un bar 4 ouais. à l'avant euh, et à, euh, on va dire allez euh, ouais entre un bar 4 et un bar 5 à l'arrière, voilà. Mmh. Ça c'est quand le vélo n'est pas chargé bien évidemment. Oui. Voilà. Euh, parce que s'il est chargé, je, je rajoute un tout petit peu plus de pression. Ça aussi ça va dépendre du terrain. Mais voilà, euh, donc euh, le setting est bien évidemment en, en tube hein. donc mmh. un bar 4. Bien sûr. Euh, voilà, et avec une, une différence de 0,1 entre l'avant et l'arrière, c'est ce que je fais généralement. J'ai trouvé le, le bon. Mais euh, voilà, bon pour en résumer, c'est c'est de se dire on, on va au, avoir une, une une fourchette un peu large au début dans, dans sa phase de test, comme tu dis, en peut-être en, peut en testant des extrêmes. Oui, euh, alors c'est l'extrême faible qui, où il faut faire attention parce que celui-ci peut avoir des, des quand même des des conséquences un peu néfastes sur son matériel parce que oui. si tu mets pas cette pression, il euh, y a de fortes chances qu'à la première descente en fait, euh, euh, si tu tapes ta jante, ben voilà, va pas apprécier. Il Donc euh, il faut quand même voilà, il faut quand même voilà, euh, voilà quand même un peu gérer cette test en version basse et puis au fur et à mesure rapprocher 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 les cartes, jusqu'à trouver en fait par rapport à soi par rapport à son terrain sa façon de piloter le bon euh, le bon euh, le bon réglage le bon setting au niveau des, des pressions ouais. voilà ça c'est mon euh, c'est mon, mon conseil qu'on soit en chambre à air ou qu'on soit en qu'on soit en tubesse. Mmh. Ben, tu
1: vois là je, depuis quelques semaines je roule avec un gars qui habite à côté de chez moi on s'est on s'est contacté euh, bah, grâce au podcast justement euh, par hasard et on habite à 20 km l'un de l'autre donc maintenant on est inséparable et on roule, euh, on roule régulièrement ensemble. D'ailleurs hier on est parti rouler ensemble euh, sur la route et euh, j'ai percé à l'avant, j'avais oublié d'emmener une chambre à air et de tout ce qu'il fallait pour réparer, je suis rentré en voiture. Voilà. Donc euh, Richard le grand, euh, le grand podcasteur international qui donne des conseils. <rire> Surtout, ne suivez pas mes conseils parce que moi-même j'oublie de, de quoi emmener réparer. Je suis rentré en voiture comme euh, comme un idiot. Et, et puis, euh...
2: tout... on crève toujours quand on n'a pas emmené son, son, son matériel de réparation. Ah il... ouais, non,
1: puis... Euh, classique. Enfin, il avait une chambre, Romain, mais ce n'était pas une longue, parce que j'avais non plus, j'ai percé à l'avant et j'avais une... une jante haute à l'avant. D'accord. Ouais. Donc, bah, il y avait... tu vois, il manquait un centimètre et demi. J'ai un adaptateur, mais il était à la maison. Donc, rien n'allait, quoi. Donc, euh, du coup, j'ai appelé euh, Mathieu de la cyclerie Bielov. J'en profite pour faire de la pub parce que là, là il m'a dépanné deux fois coup sur coup dans la semaine parce que j'ai aussi pété mes, pla mes plateaux Easton euh, mardi donc euh, oh. ouais, ils ont pété d'un coup et euh, donc du coup commander, euh, commander des plateaux en, en urgence pour partir lundi matin et, euh, et j'ai récupéré mon vélo hier donc, euh, donc Mathieu de la cyclerie Bielof, je lui dois euh, je lui dois beaucoup <rire> parce que sans lui je serais encore au bord de la route avec un, avec un vélo cassé donc, euh, donc voilà. Et euh, donc Romain roulait euh, à 3, 3,5 les premières fois qu'on s'est vus. Je crois autour de 3. Et la semaine dernière quand on s'est vu, il m'a avoué qu'il était, euh, qu qu était descendu à 2,5. Et petit à petit il descend. Là il est en 40 je crois sur son BMC, Urs et, euh, et petit à petit il descend, il descend. Et euh, il, il découvre qu'il bah, qu se fait moins tabasser le cul... Euh, en descendant en pression et que ça marche ça marche tout aussi bien il est en tubeless ouais et contre,
2: il, est il, 3, il gonfle à trois et demi il va dire à 3, 3, parce 3, parce que je peux me tromper 3. ouais d'accord ouais non c'est beaucoup trop c'est ouais c'est étonnant qu'il qu'il est pas mais voilà ce qu'il faut toujours c'est 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 écouter ses sensations et c'est prendre du temps à faire ces réglages là c'est ouais. Voilà, il faut passer du temps euh, et être à l'écoute, euh, voilà, de, de, des réactions de son vélo, euh, mais surtout euh, tester d'autres trucs parce que probablement, peut-être qu'il n'avait pas testé et donc il savait pas que en, en, en oui. baissant la pression, bah, finalement, il passerait plus vite parce qu'il y a ce faux, euh, ce faux, euh, cette fausse croyance, euh, je pense, qui perdure. Euh, sur des sur des euh, et qui n'est pas valable sur des pratiques tout terrain comme euh, comme voilà le gravel le VTT mmh. qui fait que plus je vais augmenter la pression et plus je vais rendement ça c'est ultra faux évidemment puisque toi, tu rebondis à tout à toute euh, voilà tu partout et donc ah bah, du coup euh, oui. tu, tu n'exploites pas euh, toute la puissance de ton pédalage euh, qui est saccadé enfin tu te fatigues euh, voilà il y, a, il, y a des inconvénients. Ou... il y a que des inconvénients il n'y
1: a que des ouais, inconvénients on avance euh, dans... On pas, quand on se fait secouer, on ne peut pas rester sur la selle. Forcément, on rebondit oui. tout le temps et le coup de ça. pédale s'en ressent. Il est pas rond, il est saccadé et on ne peut pas exploiter ça. la puissance. Donc, euh, c'est donc, là bien aussi où, malgré tout, avoir des pneus plus larges et moins gonflés, ça permet d'avoir un vélo avec une meilleure assise et d'être bah, soi-même mieux assis du coup et d'exploiter bah, la puissance que l'on a. Chacun, euh, on est tous différents, on a tous un niveau différent. Il ne s'agit pas de, de ça, mais. De, de pouvoir pédaler efficacement et d'apprécier bah parce que se faire secouer sur des petits cailloux franchement c'est pas agréable sur, sur des gros, bon on comprend mais sur des petits c'est vexant quand même et pas bah, je te l'ai dit, euh, t'as vu toutes mes erreurs et mes errances de jugement euh, bah, les premières sorties j'étais gonflé euh, comme un dingue et je me faisais secouer derrière la maison et quand j'y repense je, des fois j'y repense, hein, je repasse sur ces chemins je me dis mais t'étais beaucoup trop gonflé quel idiot quel idiot, vraiment.
2: Ouais, c'est vrai C'est vrai qu'il faut, en tout cas, euh, voilà. ça, ça sert vraiment à rien d'être trop gonflé, qu'on euh, soit en tubeless ou, ou, en, ou en chambre à air, c'est vraiment euh, à moins d'être maso. Mais, euh...
1: bah même sur la, route, hein, bah, sur la route, en tout cas les pros, euh, j'ai l'impression qu'ils en reviennent de ça. On assiste à un élargissement généralisé, quelle que soit la pratique, euh, de, des tailles de pneus. Et, euh, et même j'ai vu j'ai même vu en triathlon Ironman des mecs qui roulaient en 28 ou même plus en 30 et ça commence à venir aussi en triathlon où là il y a encore plus encore cette cette mythologie du rendement euh, et du gonflage euh, excessif et même là ils en ils commencent enfin en tout cas sur un quelques exemples ils commencent à en revenir un tout petit peu ouais, oui, bien euh, sûr. mais c'est c'est un calcul à long terme hein. c'est sûr ouais, que, ouais, ouais. Euh, non, sur, sur, la sur, route,
2: la... Euh, oui. sur la route, sur la route, en fait, il y a les, les, les dernières technologies qui, qui ont été introduites, comme le tubeless euh, ou les jantes larges, en fait, perturbent euh, énormément en fait euh,
0: ces repères et
2: qui voilà qui qui qui, qui avait lieu sur cette pratique-là, donc le, le cyclisme sur route. Et comme tu le dis, voilà, on commence à avoir euh, généralis une généralisation euh, des baisses de pression. On commence à penser que effectivement, un pneu de 700 par 28 peut amener du rendement, tenté, enfin si tenté qu'il soit monté sur une jante appropriée. Et donc, tu peux le voir dans des vélos, voilà, comme tu citais en triathlon. Donc euh, oui, oui, mais ça, c'est ses tests, c'est ses innovations, c'est ses nouvelles technologies qui permettent de revoir un peu euh, oui, ces préjugés ou le fait qu'avoir un membre voilà, en dessous de cette barre, c'était pas bien.
1: Oh, putain, Quand je courais, je crois que je gonflais entre 7 et 8. Je crois mm. Un pneu de 23, genre... Ouais, 23, je pense que c'était des 23. Et quand j'étais plus jeune, il y avait des 19, des 20. Et les mecs dissociés, alors on y revient aujourd'hui hein, évidemment, mais euh, c'était dissocié avec un pneu plus gros à l'arrière, ultra fin à l'avant, genre un 19 à l'avant, euh, pour, euh, pour éviter ces trucs-là. Et euh, c'était... Euh... Puis aujourd'hui, bah... C'est reparti à la hausse, donc c'est top. C'est bien plus bien plus agréable. Est-ce que justement c'est pas lié sur la route, je ne sais pas si tu es la meilleure personne pour y répondre, mais peu importe. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'extrême rigidité des vélos Parce qu'il faut, faut aussi se les encaisser, les vélos de route d'aujourd'hui.
2: Euh, ouais je, je, non mais je, je, tu veux dire l'augmentation des sections ou de le ouais, fait que. Ouais. De... Une recherche de confort accrue
1: euh, pour compenser la rigidité des pneus et des roues.
2: Moi, je pense plus qu'en fait, je, je pense qu'une ma, une majeure partie des, 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 des pratiquants euh, comprennent que le confort euh, c'est de la vitesse, ou en tout cas que l'adhérence, la, la, la capacité la, 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 d'un pneu à rester toujours en contact avec le sol et d'avoir un bon équilibre entre oui l'écrasement, le rendement et puis le, le confort, ça crée de la vitesse, ça crée du rendement. Voilà, euh, je crois que c'est sûr. Je crois que c'est surtout ça en fait qui, qui balaye, euh, oui, peut-être des années de pratiques et, et la tendance euh, que l'on voit actuellement. Voilà, je crois que c'est surtout, euh, c'est surtout ça, moins moins sur oui sur sur les sur, sur les rigidités des cadres. Je, 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 moi, en tout cas, moi, je sais pas mon sentiment. Je pense que ça ça influe peu, mais c'est plus, ouais c'est ces innovations qui ont été introduites, ces nouveaux euh, ouais, c'est comme s'il y avait eu une, une remise à zéro sur certains. Euh, sur certains euh, paramètres on va dire avec des questions qui sont posées des innovations et voilà donc euh, forcément c'est ça qui joue un petit peu plus
1: bien et eh bien je pense que l'on a fait le tour sur, euh, sur les pneus et les roues est-ce que tu vois quelque chose à ajouter euh,
2: bah, peut-être en conclusion cest dire voilà on vient de parler de, de, de diamètre de roue euh, est-ce qu'il vaut mieux tel, tel, telle section, telle section On a introduit plein de différences, plein de, de, de facteurs qui peuvent, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc moi, je, je, je redis encore une fois toujours, c'est euh, il faut choisir euh, voilà, les, les sections, les tailles de roues qui, euh, euh, qui sont celles qui euh, nous apportent les meilleures euh, sensations. Ça, C'est surtout ça. Euh, et ne pas forcément euh, croire, euh, euh, en tout cas se faire sa propre idée euh, par rapport à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir tout ce qu'on peut entendre ouais. Alors, je crois que c'est ça le, le meilleur truc euh, et euh, en tout cas je, je reste convaincu que euh, il y a euh, de très belles, euh, très belles évolutions qui restent encore à venir dans ce dans ce format gravel avec euh, une augmentation encore une fois euh, des sections qui peuvent amener du du plus euh, en tout cas de, de, de pas mal de plaisir, euh, parce que ça c'est important. Le gravel n'est pas une pour l'instant une, une discipline euh, axée majoritairement euh, sur la compétition, et donc euh, les notions de plaisir sont à mon avis essentielles. Ouais. Et donc en tout cas, voilà des sections comme on les a évoquées tout à l'heure, avec euh, des pneus de 27.5 et un peu plus gros, ou de 29 qui tirent sur le VTT XC, peuvent amener du plus à cette catégorie. Ouais. Mais euh, c'est vrai que cette histoire de taille de roue et de pneus c'est un des sujets... Euh, euh, qui ça, ça doit être à peu près 60% des interventions sur les réseaux sociaux, euh, c'est incroyable. Euh, et et, et c'est bizarre parce que c'est à la fois c'est important et, et à la fois tu as envie de dire des fois, euh, en fait on s'en moque parce que euh, je sais plus si c'est avec toi que j'avais évoqué le, ce truc là où j'avais fait une sortie et qu'on avait tous des tailles de roues différentes, tous des pneus différents et qu'au final on allait tous à la même vitesse. Donc des fois tu as aussi envie de dire... Euh, euh, détends-toi en fait, <rire> oui, détends-toi, vas-y pédale.
1: C'est aussi, aussi normal euh, quand on est débutant ou qu a, que l'on est novice dans une pratique, même en étant un cycliste chevronné, qu'on qu arrive dans une, discipline, une pratique que l'on ne connaît pas, c'est normal d'être un petit peu anxieux et de se poser des questions qui, lorsque l'on est un petit peu plus expérimenté ou expert comme toi, peuvent sembler... Euh, futile parce qu'on se dit « mais ce qui compte, c'est de rouler, vas-y, fais-toi plaisir ». Mais quand on ne connaît pas, on a envie de se raccrocher à ce qu'on peut et on se raccroche à la taille de pneu en se disant « mais est-ce que ça va passer Est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'ai la, euh, est la bonne taille de pneu ?» et, et je pense que c'est normal. C'est là où c'est difficile pour, pour moi, mais aussi pour toi, c'est d'apporter des réponses rassurantes à, à toutes ces interrogations. Oui, c'est vrai que Et pas de oui, ouais, donner des injonctions... Euh, faut prendre du 40, faut prendre du 2-1, faut prendre ce modèle-là, moi j'adore, je te le recommande. Euh, faut aussi trouver les mots pour rassurer les gens et les inciter à sortir même si les conditions idéales ne sont pas réunies, euh, si tant est que les conditions idéales existent réellement. Et c'est ça qui est difficile. Euh, tout à, tout à l'heure j'ai parlé à Marie-Claire qui organise la Gravelsas le 21 mai, donc le, la mmh. traversée des Vosges, elle me dit je reçois des dizaines de messages de gens qui m'écrivent sur la nourriture, sur le dodo, sur les pneus, sur l'éclairage et c'est normal parce que c'est pas Joachim Mandler ou Clément Mahé qui vont lui écrire, eux ils savent
2: Oui et... mais parce que c'est une discipline en fait, le gravel qui est, qui est encore neuve et en oui. plus comme tu le dis, en fait on a plein plein de choix qui s'offrent à nous pour pouvoir équiper notre vélo. Contrairement ouais. aux, autres, euh, aux autres disciplines, parce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu vas faire du VTT, du VTT en compétition ou du VTT. Tu n'auras pas de choix. Ton VTT, il sera en 29 pouces, point barre. Dessus, tu auras du 20 point barre. Tu seras en monoplateau. point barre. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu auras un guidon euh, euh, plat ou semi-relevé, mais ça ne change pas la donne. Euh... Bref, tu n'as pas d'options technologiques euh, finalement euh, aussi importante ouais. en nombre et en, et en termes d'importance de, 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 euh, qu'en que, qu gravel. C'est ça aussi qui fait aussi que la majorité des participants doutent, posent des questions, des fois un peu lunaires. ou ce, euh, Voilà. Ouais, c'est vrai. Et,
1: et tu vois, elle me disait par exemple, elle a des triathlètes qui vont venir et j'ai aucun doute sur leur capacité physique. Mais mmh. par contre, on sort complètement, et là, même si je déteste cette expression, là, ils vont radicalement sortir de leur zone de confort parce qu'ils viennent d'un sport extrêmement normé. Euh, la piscine a fait 25, la piste a fait 400. Bon, la route c'est la route, mais euh, les vélos, un vélo de triathlon, il n'y a rien de plus standard. Euh, une combi de triathlon, c'est pareil. Enfin, c'est pas une combi de planche à voile, mais, euh, mais c'est quand même. Euh, depuis le temps, c'est quand même extrêmement normé. Et là, ils arrivent dans un territoire où euh, ils savent pas quand ils vont dormir, ils savent pas quand ils vont manger. Ce qu'ils vont manger, ils vont pas forcément trouver euh, les trucs qu'ils ont dont ils ont l'habitude. Ils vont se retrouver sur un terrain mouvant. Euh, qui n'est pas balisé il n'y a pas de rue balise il n'y a pas d'arbitre il n'y a pas de signaleur dans les croisements <rire> c'est l'aventure absolue et, et ce que je trouve génial j'avais déjà eu cette réflexion avec Steven le Yarrick c'est que à la fois il y a un côté dangereux d'envoyer les gens quasiment au casse-pipe en se disant ils ne savent pas piloter euh, ils n'ont jamais fait de tout terrain ils ne savent pas rouler la nuit ils ne l'ont jamais fait ils ne savent pas changer un tubeless ou réparer un tubeless mais en même temps ils risquent pas leur vie et ils vont ressortir de cette expérience mais tellement heureux d'avoir fait quelque chose euh, de totalement différent et de totalement euh, 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 non cartographié si on peut dire. Tu vois, faire un triathlon ou un Ironman, bon bah tu t'entraînes et voilà, tu as la rubalise, tu as euh, le, le, la, le, la peinture au sol et puis en manches. Il n'y a pas de, il a pas de notion d'aventure en Ironman, c'est une performance athlétique. C'est clair. C mais clair. là c'est une aventure humaine. Qui te fait grandir en tant qu'humain, dans ta capacité d'adaptation et de gérer l'inconnu. C'est ça qui est fabuleux aussi.
2: C'est clair, on est sur un tout autre. Euh, enfin, su, su, ouais, sur su, un phénomène de phénomène de, de, de enfin, pas, pas de plaisir, mais de en fait, ouais, c'est c'est d'autres. T'as l'impression, c'est une autre discipline. Quand tu fais des trucs en gravel ou en bikepacking, euh, c'est euh, c'est d'autres. Euh, C est, c est déjà, c'est de l'aventure, et du coup, euh, même si c'est très très sport, c'est pas du tout les mêmes critères qui que oui, sur les, sur les pratiques cyclistes, tu euh, quand tu tombes sur un circuit, quoi, en
1: gros. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais faire l'étape du tour, J'ai été content, mais plus jamais je retournerai faire un truc comme ça, déjà en termes de distance, quand on me dit tu vas faire 170 km sur la route, bon bah d'accord tu vas rouler 6 heures. 6 heures, c'est même pas une grosse sortie quand on fait de l'ultra c'est quasiment c'est au bout de 6 heures qu'on commence à bosser en fait qu'on commence à vraiment faire de l'ultra donc c'est même plus un critère et puis tu pars il y a des quilles, il y a des signaleurs on est 9000 au départ ou 12000, on n'est jamais seul
2: c'est un autre sport en fait c'est un autre sport
1: sans parler en plus du discours euh, lénifiant au démarrage euh, du speaker. Euh, « Vous vous êtes entraîné tout l'hiver dans la brume et aujourd'hui vous êtes au départ pour accomplir l'œuvre de votre vie. » Mais ta gueule, on va faire 170 km avec d'autres mecs, c'est pas l'aventure. Et tu vois, c'est ça aussi qui m'agace, c'est ce, de monter un truc en héros et de ce, ce discours marketing qui fait passer... Euh, nous fait passer pour des héros alors qu'on fait juste du vélo, quoi. On est, on... voilà, on... on fait pas de vaccin, on soigne pas les gens. Ça, euh... ça,
2: ça viendra pour l'ultra, t'inquiète. Hein. Ah ben, ça existe déjà, t'inquiète. Hein. Ça existe déjà.
1: C'est déjà le cas et euh... ouais. c'est déjà le cas et et voilà, enfin, c est... C est... ça fait partie aussi d'une logique commerciale. On peut ne pas être d'accord et si on n'est pas d'accord, et ben on... on se pointe pas sur ces épreuves et puis voilà. Moi, je ne suis plus d'accord avec une vision étape du tour. Et ben, on m'y reverra jamais, on me reverra jamais sur la route, sauf en pignon fixe. Et puis les épreuves qui vraiment vont abuser d'un marketing euh, euh, dégoulinant, euh, ben, je, je m'y attellerai pas. Et de toute façon, c'est plus des épreuves route. Et je j'aime pas la route. J'ai vraiment eu un coup de cœur avec le tout-terrain. Même si ça a été très difficile, c'est c'est vraiment le tout terrain qui me. Ouais. Qui me, bah, qui me après,
2: après après faut faire gaffe au gravel parce qu'on y vient un petit peu et c'est voilà faut juste faire attention. Tu vois je, je te cite un exemple. Je sais que tu participes là au Naturist Bike à une des épreuves là la, la longue hum. et je crois que c'est à peu près la même le même règlement pour les épreuves un peu plus courtes. Je m'étais fait la réflexion que moi. Si j'avais voulu m'engager sur ces sur ces épreuves, je les je les ferais pas. Mais si j'avais voulu m'engager, j'aurais pas pu en fait avec mes vélos, ouais. parce que mes vélos ne sont pas configurés tels que le règlement de l'épreuve le stipule. Ouais. Je m'étais dit, c'est demain. Enfin moi en gravel, je, je fais du gravel. Enfin il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, J'ai des vélos qui sont performants, mais euh, parce qu'ils ont imposé en fait le fait d'avoir un guidon euh, de gravel et le fait d'avoir limité la section faisait que je ne pouvais pas pratiquer euh, cette épreuve-là. Je me suis dit, c'est vraiment dommage, parce que je me sens exclu d'un truc qui est, qui est à l'aube, il n'y a pas de règlement UCI, il n'y a pas de machin, je vois pas pourquoi les, les organisateurs commencent à te mettre des, 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 finalement des barrières... Euh, qui rime à rien du tout, hein, ouais, parce que, que en façon, fait, même, euh... même
1: sur des épreuves plus, euh, là on pourrait dire oui, mais c'est une épreuve, c'est une, une grosse organisation, il y a des sponsors et tout, ce qui est vrai. Non, c'est euh, petit, ouais, mais c'est petit. Mais c'est petit, et même une épreuve comme la maltenie, a un guidon a interdit, un guidon plat. Donc, euh, Angers, ils ont Oui, je sais, la, ouais, je sais,
2: la, la, la Maltenie c'est 700 par 43 aussi, t'as raison. La, hein, la, la Malténie
1: interdit les guidons plats, donc c'est même pas une question de, de, de vendre son âme commerciale, etc. Ou d'être. Euh, c'est. Ouais, je sais, là, tu vois, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à cette, à cette question, euh, parce qu'en plus. Euh, bah, je serais tenté de te dire, si tu te pointes avec ton vélo à Angers sur l'épreuve longue, c'est que tu n'as pas bien regardé le parcours et que tu vas peiner plus que de raison. Euh, parce qu'il bah, va falloir prendre du roulant. Donc, euh, du oui, c'est du roulant. Du 38, ouais. 40 Donc, d'une certaine manière, c'est aussi... Euh, mais je ne sais pas s'il y a une limite basse, tu vois, s'ils si ont euh, imposé, par exemple, interdit inférieur à 33 ou à 35, par exemple.
2: Je ne sais pas. Non, de mémoire, non. Ils ont, non. Ils ont imposé une limite haute euh, en mmh. termes de section. Euh, mais d'ailleurs je vois pas pourquoi parce que t'as envie de dire euh, bah, tant bah, oui. pis pour toi t'as envie de dire tant pis pour toi oui, oui parce que celui <rire> qui, va
1: passer en... qui va se pointer avec un monster euh, bah, il arrivera le lendemain quoi quasiment
2: ouais ouais enfin t'as envie de dire tant pis pour lui mais bon, bref, bah, ça, ou, ça, ou tant mieux euh, ou
1: en tout cas peu importe euh, ouais, euh, oui. moi j'ai pas envie de juger le mec qui décide de mettre 5 heures de plus ou 6 heures de plus euh, là euh, bah, je serais déjà content si j'arrive au bout donc euh... Oh ouais, tu vas
2: arriver pas... au bout quand même c'est jamais gagné
1: d'expérience et par humilité forcée je suis obligé de te dire que c'est jamais gagné d'avance parce qu'il euh, va faire chaud euh, tout simplement je pourrais te parler de matériel mais aussi qu'il va faire chaud le 25 juin euh, c'est en journée et Richard De a des, des origines nordiques et ne supporte pas la chaleur donc euh, il est très possible que sur les coups de 14h j'ai un coup de bambou et que j'avance plus du tout et pourtant, il restera 80 km. Donc, euh... Donc non, il n'est pas sûr que j'arrive au bout. Est des... On n'est jamais sûr de rien. Voilà. Tout simplement. Okay. On verra. Mais son. bon. Vu que, tu seras à la... vu que tu seras à ton stand, j'aurai déposé quelques boissons fraîches et surtout du morito. Je, raconter... <rire> je pourrais te raconter ma déconfiture. <rire> ça marche. Bien. Eh bien, ça, c'était une conclusion euh, parfaite. Donc nous nous reparlerons euh, pour un troisième épisode où cette fois-ci nous aborderons euh, la, la question du monoplateau versus double plateau, euh, parce que là c'est pareil, c'est un peu comme les roues, un peu comme les pneus, c'est un domaine où il y a beaucoup d'opinions, de, de, de préjugés, euh, et il y a parfois difficile d'y voir clair, donc on va tenter d'esquisser, ou en moins ébaucher une, une tentative d'éclaircissement, euh, tous les deux. Euh, on parlera également de guidon spécifiquement euh, Gravel, et là je suis hyper content parce que je suis totalement novice en la matière, donc je suis super content que tu m'expliques euh, tout ça. Et également nous parlerons de pédales, euh, pédales automatiques, flat ou mixte donc euh, automatique avec un côté euh, flat, plat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est ce qu'on avait dit
2: Qu'est-ce qu'on avait dit Je pense que
1: c'est ça. Donc un point plus sur, le, bah sur la, la suite logique. On a parlé de géométrie, de roues, de pneus. Et maintenant, il faut continuer à mettre des trucs, euh, des trucs autour. Donc, euh, donc le mono, les pédales et le guidon. Et voilà. Sébastien, euh, bah merci beaucoup. Je te laisse retourner à tes activités. Et on s'appelle... Euh, donc on fait cet épisode la semaine prochaine. Ok
2: ça marche. Merci à toi, Richard. Salut. Et ne raccroche pas. Moi, j'aurais oui, coupé je je à cet endroit-là. Voilà.